0: Vandaag spreek ik met een andere vrije meid. Ze is freelance journalist en schrijft voor mooie media als Libelle, Santé en Porterené over werk, zelfontwikkeling en reizen. Ook helpt ze andere freelance journalisten en schrijvers met de zakelijke kant van hun bedrijf. Dit doet ze met haar handleiding, e-mail templates, binnenkort een online masterclass en advies. En ondertussen woont ze lekker met haar vriend in Amsterdam en reist ze regelmatig de wereld over. Ik heb het over Jasmin Esser. Jasmin, superleuk dat je er bent.
1: Ja, superleuk dat ik hier uh, mag zijn. En het is ook wel spannend dat ik zelf een keer geïnterviewd word.
0: Ja, want jij staat natuurlijk altijd aan de andere kant.
1: Ja, dus het is wel grappig om om nu het andersom mee te maken. Ja,
0: nou ik wilde jou inderdaad heel graag interviewen. Omdat ik jou een echte vrije meid vind die gewoon lekker haar eigen pad bewandelt... Ondertussen genoeg geld verdient, veel reist, uh, maar zich ook niet gek laat maken door, uh, volgens mij door alle coaches en, uh, en, en hè, uh, meer, meer, meer. Je doet gewoon ook wel lekker je ding volgens mij. Ja, dat klopt wel denk ik. Dus uh, ja. ja, ik wil het vooral gaan hebben over jou, jouw carrièrepad eigenlijk en, uh, en wat je nou nu allemaal doet en uh, nou ja, hoeveel geld je verdient en... Uh, uh, ja, waar jij je inspiratie vandaan haalt. Dus laten we anders even, even beginnen bij het begin. Uh, je studeerde ooit journalistiek. Droomde jij toen al van dit leven? Had je dit verwacht?
1: Nou, ik had wel altijd eigenlijk de droom om te gaan schrijven voor tijdschriften. Nou, eigenlijk toen ik helemaal klein, klein was, toen uh, was mijn droom om kinderboekenschrijfster te worden. Oh. Maar omdat ik gewoon altijd al, ik was echt zo'n cliché. Ik ben echt zo'n cliché van een kind dat, als, uh, ja, dat gewoon op jonge leeftijd al verhaaltjes schreef. Maar toen uh, ging ik daar serieus over nadenken, toen ik op de middelbare school zat. En dacht ik, ja, volgens mij is dat niet heel realistisch. Dus misschien is dan schrijven voor tijdschriften iets realistischer. Um, en ook eigenlijk wel met die insteek ben ik journalistiek gaan studeren. Dus het was nooit mijn doel om echt een, ja, iemand te worden die bij het journaal zou gaan werken. Of nee, uh, bij een krant, maar wel... Uh, tijdschriften zou gaan ja. werken. En eigenlijk is dat wel wat ik nu doe. dus dat uh, ja. is, zelfs Soms besef ik dat ook ineens. Dat ik denk van, oh ja, ik doe wel echt wat ik vroeger echt wilde gaan ja, doen. Ja, want
0: jouw droom is uitgekomen. Maar ik kan me zo voorstellen dat de halve studie zeg maar droomt van schrijven voor tijdschriften. Maar is dat ook hè, realistisch? Gaat iedereen dat doen? Kan dat? Of ben jij toch echt wel heel goed?
1: Nou, als ik kijk naar de mensen waarmee ik vroeger in de klas heb gezeten, dan ik denk ik echt dat verreweg de meeste mensen iets heel anders zijn gaan doen, eigenlijk. Oh, ja. <laughs> um, dus ja, er werd in die tijd ook wel altijd gezegd, uh, tijdens de opleiding van er nou, is geen werk, en um, ja, je mag blij zijn als je, als je iets van werk vindt uh, in loondienst. of. was motiverend. Ja, nee, het was helemaal niet motiverend eigenlijk. Dat was wel midden in de, in de crisis, dus dat speelde denk ik ook wel mee. Ik weet niet of dat ja. nog steeds zo wordt uh, Gezegd op journalistieke opleidingen. Maar toen was het wel echt heel. Uh, ja, dus je wordt eigenlijk ja.
0: klaargestoomd. Voor ja, werkloos zijn. Of iets anders gaan doen. Uh, niet echt motiverend. Maar toch had jij, hield jij wel die droom?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben uh, wel nog een andere studie gaan doen. Na, nadat ik journalistiek heb gestudeerd. Nog een uh, master heb ik gedaan. In religiewetenschappen. Eigenlijk omdat ik dacht. van, Het is slim om als journalist ergens in te specialiseren. Dus als je ergens. ...heel veel van af weet... ...dan heb je gewoon meer kans op werk. Dus dat dat was mijn uh, doel daarmee. Maar eigenlijk tijdens die studie... ...vond ik al een baan die... ...ja, dat ging echt over heel iets anders. Dat was bij een modevakblad. (laughs) En toen heb ik nooit meer iets... ...met met die opleiding gedaan. Maar maar, Maar je
0: vond dat wel interessant. Dat neem ik aan, die religie.
1: Ja, zeker. Ja, meer ook uh, wat het het, uh, doet met mensen. Dus niet per se van inhoudelijk de religie maar meer hoe mensen zich daardoor gaan gedragen en wat het voor invloed heeft op de maatschappij en zo dat vond ik heel interessant ja. het
0: is natuurlijk ook heel handig om inderdaad wat te weten over hoe mensen denken en hoe mensen zijn als je veel ja. mensen interviewt ja dat ook wel ja. ja en jij bent zelf toch ook hebt toch zelf ook een andere een, een ouder uit het buitenland of een,
1: ja klopt oh, een mijn vader bedoel. Mijn vader is ah, Tunesisch, ja. Mijn ja, is ja, ja. ja. Ja, ik dacht,
0: wat was het ook alweer? Egyptisch, Tunesisch, ja. ja dus. Daar komt misschien ook de interesse vandaan, of niet?
1: Nou, uh, misschien heel ver weg, omdat um, ja, in die tijd dat ik dat ging studeren, dat was um, 2009 ben ik volgens mij begonnen. En nou ja, de aanslagen in uh, 9-11 en zo. Niet dat we ja. daar helemaal over moet gaan hebben. Maar dat was toen, ja, dat was toen al wel uh, bijna tien jaar geleden, uh, geleden natuurlijk. Maar het was wel heel actueel dat het heel erg ging um, in het nieuws. En gewoon uh, op straat zeg maar, over religie en afkomst. En ja. ik, het werd wel vaak in die tijd geconfronteerd met de vraag inderdaad van... Oh, waar kom je dan vandaan? Waar kom je, oh, ja. waar kom je dan echt vandaan? Ja, 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 als, ja, ik zei, als ik zei, ik ja, kom uit een klein dorpje in de buurt van Zwolle. En dan zeiden mensen, hey, waar kom je dan echt vandaan? Ja, ja. Dus dat uh, wakkerde die interesse wel met je aan, denk ik, ja. Oh ja,
0: omdat je er dan toch niet uitzag zoals de meeste Nederlandse meiden.
1: Ja, dat denk ik, ja.
0: Valt wel mee eigenlijk, maar (laughs) oké, ja, typisch. Ja, en misschien ook wel in die regio is dat misschien uh, wel heel bijzonder... dat je dan uh, niet blond haar hebt en blauwe ogen hebt. Maar goed, je ging dus afstuderen en, en, en... Je had toen al een baan bij Fashion United. Ja, dat klopt, bij Fashion United inderdaad.
1: En daar heb ik, ja, volgens mij echt iets van vijf en een half jaar gewerkt. Dat was mijn e- allereerste baan. Zo kennen we elkaar ook. Ja, en... ik wou zeggen, we... laten we dat ja. heel eventjes benoemen. Ja, want ik ging toen in die tijd heel veel naar ja, mode-events, naar winkelopeningen, uh, Fashion Week, dat soort dingen. En dan kwam ik jou heel vaak ja, tegen. Ja, wij hadden dus gewoon dezelfde gezellig. baan ja.
0: bij een concurrerend ja. tijdschrift. Ja,
1: ja. Dat was want ik oké. moest
0: ook altijd naar die eventjes.
1: ja. Dat was wel leuk. Ik heb daar ook wel echt veel van geleerd, zat ik laatst te denken. En dat soms mensen tegen mij zeggen van, oh, durf je dan bijvoorbeeld um, uh, wel alleen naar dingen toe te gaan? Want ik had bijvoorbeeld laatst, uh, was ik uitgenodigd door, voor een, um, ja, gewoon een borrel van een opdrachtgever. En ik kende helemaal niemand daar. En het was gewoon in de kroeg en ik dacht, oké, okay, nou, ik ga daar wel heen. Ja. En toen je met oh, durf je daar dan alleen heen te gaan? Maar toen dacht ik, oh ja, in die tijd dat ik uh, al die mode-events afstrijdde... Uh, ja. dan ging ik ook gewoon alleen. En dan, ja, ik moest wel alleen. Ja. Naar de, dus dat, dat leer je dan ook ja, wel. Ja,
0: maar dan heb je ook een soort van um, legitieme reden of zo. Want je bent de journalist. Ja, ja, en dan precies. ging ik ook ja. met iedereen gewoon lullen, want ja, ik ja. was de journalist... En ja. dan stelde ik me ook zo voor en dan wilde iedereen ook met je praten, want ze wilden dan natuurlijk genoemd worden. Ja, precies, ja. Ja, mooi was dat. Ja, ik werkte dus bij Textilia natuurlijk, voor de mensen die dat niet weten. Ja, mooi. Dus vijf en een half jaar in Loliets. Ja. En, en waar kwam toen, wat, wat was next?
1: Ja, daarna heb ik nog drie en half jaar bij een uh, online uitgeverij gewerkt. Bij uh, Beautify en Ensemble, dat zijn twee online platformen waar, uh, die bij de uitgeverij hoorden. En daar begon ik als redacteur. En uiteindelijk werd ik redactiechef ook van die twee uh, online magazines. Ja. En ja, eigenlijk na, na drieënhalf jaar dus dacht ik van oké, okay, ik wil, ben wel weer toe aan de volgende stap. Of ik wil, ik, ja, ik wilde gewoon eigenlijk een andere baan. Ja. Um, dus ik ben ook als eerste gewoon gaan solliciteren naar, uh, naar banen. En um, eigenlijk... Bij twee functies die me echt super leuk leken, was ik, uh, uh, was ik het bijna geworden. Was ik dan nog over met één iemand anders. En toen allebei de keren ging de, ging de baan uiteindelijk naar die andere persoon. Dus toen baalde ik echt. Ja, ik baalde gewoon echt vreselijk. En mensen zeiden tegen mij van ja, waarom ga je dan niet een tijdje freelancen? Of, ja, of ga je gewoon freelancen? Maar ik dacht dus echt van nee, dat past helemaal niet bij me. Dat leek me helemaal niks. Maar oh, omdat, ik, ja, omdat ik heel erg dat idee had van... Dat ik constant zou moeten zoeken naar opdrachten. De hele tijd uh, moet leuren met mijn ideeën bij redactie. En dan achteraan moet mailen. En dat ze me dan zouden negeren. En dat ik dan nog een keer zou moeten mailen. En eigenlijk uh, als een soort verliefde puber uh, ja. bij mijn mailbox zou, zou wachten. Zo dacht ik dat helemaal voor me. En ja, ik had ook echt het idee dat er gewoon geen droog brood te verdienen viel als freelancer. Ook wel denk ik omdat het op de opleiding dus zo werd gezegd. Dat gezet. zit er zo in. Ja. En ik had ook niet echt veel voorbeelden van mensen die, die wel heel leuk uh, freelancen, zeg maar. Dus dat speelde denk ik ook wel mee, dat als ik iemand had gehad... Ja, nou ja, een vriendin van mij die was dat toevallig wel. Dus daarom ben ik ook uite- uiteindelijk ook echt gaan doen. Maar verder was er eigenlijk niemand die daar echt heel enthousiast over was. Of die
0: liet zien van, ja, je kan juist wel prima verdienen als freelancer. Ja, dus dat, ja, dat idee... Ik, ik had dat ook hoor. Bij Textilia, dat was mijn eerste aanraking met freelancers. Want ja, in de... Toen ik nog jurist was, dat, 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 hè, dat bestond toen zeg maar niet. En toen had ik voor het eerst um, die ontmoeting met freelancers. En dat waren inderdaad allemaal mensen die dan amper rondkwamen. En dan moesten ze echt voor twee tientjes, weet ik veel, moest ja. een stukje schrijven voor Textilia. En dan dacht ik echt, jeetje, wat een leven inderdaad. Dat, dat, dat wil je toch niet? Het leek een soort van backup, ook misschien na de crisis, dat je dan, dan ging je maar freelancen ja. als je geen baan kon vinden.
1: Ja, precies. Ja. Ik dacht ook dat het heel. Saai zou zijn aan de ene kant, omdat ik ook heel erg dat beeld had van oké, je je bent eerst redacteur en dan word je chef, dus dan ga je leiding geven. En dan dat ik zeg maar steeds hoger op moest op die die ladder. En ik dacht, ja, als freelancer kan dat niet, dus dan blijf je eigenlijk altijd een beetje hetzelfde doen. Maar nu doe ik dit dus vier jaar en het is helemaal niet wat ik had gedacht dat
0: het was. Maar, maar waar kwam dan die, die switch vandaan dat je dus uiteindelijk toch het bent gaan doen? Want deze overtuigingen klinken inderdaad niet echt als een goede motivatie. Nee, precies. Um,
1: nou ja, ik was, ik was het dus eigenlijk helemaal niet van plan. Maar omdat ik twee keer was afgewezen. En ik dacht toen van, ja, ik kan... Wie weet duurt het nog echt een jaar voordat ik wel een keer een baan vind die ik leuk vind. En waar ik wel wordt aangenomen. Dus ik kan daarop gaan zitten wachten. En deze baan die ik nu heb houden, terwijl ik eigenlijk helemaal niet meer blij ben... Of ik ga gewoon een tijdje freelancen en dan ga ik ondertussen verder zoeken ja, naar een andere oh, ja, baan. Ja. Dat was eigenlijk mijn plan. Oh, ja. dus het voelde ook heel erg als een plan B. Ik weet ja. nog dat ik, nou, want ik had wel een opdracht gevonden voor 20 uur in de week en daarom durfde ik de stap. Oh uit ja, land. dat
0: is wel een hele zekerheid eigenlijk.
1: Ja, dus toen dacht ik, nou, oké, okay, dan durf ik het. En ik weet nog dat ik naar de kamer van koophandel ging en ik voelde me ook echt een beetje. Een bedrieger of zo. Mm-hmm. Omdat ik altijd van die blije foto's zag van mensen die dan naar de KVK gingen en helemaal happy waren dat ze eindelijk gingen freelancen. Ja. En, ik, en ik dacht, oh, dit is helemaal niet wat ik wil doen. Uh, ja. Dit is gewoon echt puur tijdopvulling tot ik een baan ja. heb gevonden. <laughs> dit is helemaal niet op welke kant ik op wil gaan. Dus dat voelde. Ik was ook eigenlijk helemaal niet blij op dat moment. Nee. Dus ik dacht nee.
0: Maar hoe vond je die eerste klus van 20 uur per week? Want dat lijkt me echt wel een hele fijne basis.
1: Ja, achteraf betaalde het echt heel slecht, zie ik nu. Maar toen was ik er heel blij mee en um, ja, het was gewoon super fijn om daarmee te beginnen. Omdat ik dan in ieder geval uh, ja, verzekerd was van die on- inkomsten eigenlijk ja. iedere maand, want we hadden afgesproken dat ik het wel echt een tijdje zou gaan doen. En ik vond het ook wel heel leuk om, uh, om daar te zijn. En het was, een, het was op zich ook een hele leuke klus. Dus dat uh, was heel fijn. En vanuit daar ging ik ook... Uh, ja, was het, ook uh, het was een, gewoon een fijne basis om verder te zoeken eigenlijk naar andere klussen.
0: Ja. En hoe, hoe vond je die klussen dan?
1: Nou, deze uh, allereerste klus had ik gevonden. Dat was gewoon eigenlijk een, uh, een soort ja, vacature die ik zag. Voor uh, een freelance vacature. En vrij snel daarna uh, ben ik bij Libelle terechtgekomen, waar ik nu nog steeds uh, veel voor doe. En dat, ja, eigenlijk had ik daar dus ook al drie keer gesolliciteerd in de jaren daarvoor. En uh, was ik het ook net steeds niet geworden, omdat de eerste keer was ik te laat. Uh, Dan zag ik de vacature echt wel te laat. En twee keer daarna werd het volgens mij een intern iemand uiteindelijk. Dus uh, werd ik het ook niet. En toen hoorde ik via een vriendin van mij die daar... Ik werkte als freelancer dat ze een freelance eindredacteur zochten voor online. En zo ben ik uiteindelijk daar uh, ja, binnengekomen als uh, online eindredacteur. En inmiddels schrijf
0: ik ook best wel veel voor het blad. Dus dat is steeds uh, uitgebreid eigenlijk. Ja, maar ja, ik, heb, ik heb nooit als freelance journalist gewerkt. Maar hoe werkt dat nou echt? Want voor mijn gevoel is het net als PR dat je gewoon inderdaad continu aan het pitchen bent bij, met ideeën.
1: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje een combinatie... Ik heb ja, sowieso wel veel klussen via mijn netwerk eigenlijk gevonden. En ik weet ook nog, dat was ook bij de Kamer van Koophandel... dat die man die mij hielp bij, bij het inschrijven, die vroeg ook van... oh, en hoe ga je dan zo meteen opdrachten vinden? Nou ja, je hebt natuurlijk je netwerk, zei hij. En, en ik dacht, netwerk? Ik ken echt helemaal niemand. Ik raakte ook eigenlijk een beetje in paniek. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik eigenlijk nog meer opdrachten vinden? Ja. Maar eigenlijk kwam ik er al heel snel achter dat ik dus wel een netwerk had. Uh, Door al die jaren dat ik in loondienst had gewerkt, kende ik eigenlijk zoveel mensen die ook weer andere dingen waren gaan doen. Die zelf waren gaan freelancen of die nu op een andere redactie werkten. En dat heeft me gewoon echt heel veel geholpen. En daarnaast dus reageren op freelance vacatures. En ook wel inderdaad echt gericht uh, pitchen. Dat is wel... Gewoon een goede manier om bijvoorbeeld bij een tijdschrift binnen ja. te komen. Ja, dus dan mail
0: je inderdaad van... hé, hey, ik ben Jasmin, ik ben journalist... en ik wil een verhaal schrijven over dit en dat.
1: Ja, dit is nou, mijn ja, of... Nou Nee, ja, het beste werkt eigenlijk om gewoon echt een heel gericht idee te pitchen. Dus dat je gewoon echt al een kant en klaar idee hebt... eigenlijk voor een artikel wat je wil schrijven. En dat moet natuurlijk goed passen bij het magazine... waarvoor je het wil schrijven. Um, en dan inderdaad stel je jezelf even... Voor in een een mailtje. En dan, uh, als ze het dan wat vinden, dan kom je samen eigenlijk een beetje tot een tarief. Ja, oh ja. Ja.
0: Want jouw vooroordeel ook dat journalisten weinig verdienen. Uh, Is dat nou waar, inderdaad? Zijn die tarieven nou echt zo slecht?
1: Nou, het verschilt heel erg. Sowieso, denk ik, als je het bijvoorbeeld gaat vergelijken met een freelance-jurist of zo, dan zal het waarschijnlijk wel heel veel mensen zeggen: ja, dat is echt heel slecht betaald. Maar zelf vind ik het echt wel meevallen. Je hebt wel, ja, bijvoorbeeld lokale kranten of zo. Nou, dan hoor ik wel eens dat mensen 60 euro krijgen voor een artikel waar ze een hele dag aan werken. Oh ja. Dan denk ik ook echt van, doe dit alsjeblieft niet. Want er zijn ook echt wel klussen die veel, veel, veel beter betalen. Dus je hoeft er ook echt niet mee
0: akkoord te gaan. Want word je betaald voor een artikel of per uur of per woord? Uh,
1: Ja, het verschilt eigenlijk. Ik heb... Um, bijvoorbeeld die uh, klus dat ik online eindredactie doe voor libellen, Dan word ik echt per dag betaald. Dus dan hebben we een dagtarief afgesproken. En dan werk ik ook echt een werkdag voor ze. Oh, dus ja, ja. Elke, elke maandag doe ik dat. Dus eigenlijk kan je het ja, ook wel een beetje zien als een uurtarief, denk ik. Omdat je wel echt je tijd verkoopt natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Dat. En verder word ik meestal per artikel betaald. En dat hangt dan wel... De prijs van het artikel hangt vaak wel een beetje samen met hoe lang het artikel is. Dus oh
0: ja.
1: voor een artikel van 1800 woorden krijg ik bijvoorbeeld wel veel meer dan voor een stukje van de... Waar moet
0: ik dan aan denken?
1: Ja, um, ja die stukken van 1800 woorden krijg ik meestal tussen de... Ja, het minst wat ik betaal, krijg is 450 euro en... Ja, de 900 euro, denk ik. Ja, ja, precies. Wel een een Dus als je een paar van
0: dat soort artikelen maakt, dan dan ben je eigenlijk al best wel snel op een oké inkomen. Maar hoe lang ben je dan met zo'n artikel bezig, bijvoorbeeld?
1: Nou, dat gelukkig steeds sneller. In het begin duurde dat natuurlijk heel lang, omdat ik daar ook niet zoveel ervaring mee had, uh, met het schrijven van die lange verhalen. Nu ben ik, denk ik, ik reken vaak wel gewoon een hele dag voor het uitwerken van zo'n verhaal. Maar soms ben ik ook, na een halve dag al klaar met het schrijven. Ja. Dus dat scheelt. Maar je moet natuurlijk ook research doen en mensen interviewen. Dus dat kost vaak ook wel. ja, een dag of een halve dag nog. Ja, precies.
0: Ja, ja dus al met al ben je toch wel minimaal een dag bezig. en misschien soms twee. Ja,
1: ja, het, ja. Ja. ja.
0: Maar goed, inderdaad, als je dat elke week doet, dan, dan kom je toch al ergens. Ja. Precies. Alleen, ja, nee, interessant. Maar en als je dan sneller gaat werken, dan krijg je nog steeds hetzelfde. Dus dan kan je eigenlijk meer verdienen in minder tijd. Ja, klopt. Ja. Dus ja.
1: dat is wel grappig, want ik las toevallig vandaag... Um, een uh, bericht van een andere freelancer... dat hij tegen... Um, hij wilde heel erg af van de, de prijs per artikel. En wilde maar, per uur, uur betaald worden. Omdat hij dat eerlijker vond. Ja, als het sloom is. Ik dacht, ja, ik dacht hè, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil juist per artikel betaald ja. worden. Want ik werk gewoon best wel snel. Ja, <laughs> ja.
0: dit had ik ook. Ja. Toen ik uh, net ging freelancen. Toen heb ik wel, uh, moest ik veel blogs ook schrijven voor een opdrachtgever. En toen dacht ik ook altijd. Ik word liever per artikel betaald. Want ik kan snel schrijven. Ja. En als je nou per uur betaald wordt. En je schrijft snel. Dan na je jezelf.
1: Ja. Maar trouwens, waar ik nu ook aan moet denken, is dat ik help dus ook uh, andere freelancers. En uh, een tijdje terug uh, coachte ik dus iemand en hij schreef gewoon heel veel artikelen... waar hij dan bijvoorbeeld een hele dag voor op pad moest. En dan ging hij een cursus volgen en dan ging hij daar een reportage over maken. En dan was hij soms hele dagen op pad voor één artikel. En toen zei ik ook van, ja, misschien moet je ook nadenken over wat minder arbeidsintensieve stukken. Want natuurlijk zijn dat leuke dingen om te doen, maar... Je moet er ook wel over nadenken hoeveel tijd ergens in gaat zitten ja. en wat het je dan oplevert inderdaad.
0: Ja, exact. Ja, een beetje slim, slim nadenken. Ja. En hoe kan ik inderdaad relatief snel een artikel maken? Ik heb ook wel eens gehoord van, dat je bijvoorbeeld ja, drie artikelen kan maken voor verschillende media over eigenlijk een beetje soortgelijk onderwerp. Zodat je één keer echt goed research doet, maar dat je dat continu dan de ja. andere weg zet.
1: Nou, wat ik wel doe is veel schrijven over dezelfde thema's. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld vooral aan het begin van de coronacrisis schrijf ik heel veel over thuiswerken natuurlijk. ja ja Werken was sowieso wel echt een van de onderwerpen waar ik over schrijf. En nou ja, het ging toen alleen maar over thuiswerken. En dan merk je wel dat je na een tijdje gewoon denkt van, oh ja, ik kan nog een keer die uh, expert hiervoor interviewen of... Ja. Die heeft dit laatst tegen mij gezegd? En dan vraag ik gewoon van, hé mag ik die quote nog een keer gebruiken? Oh, ja. En dan word je wel wat efficiënter, omdat je dus steeds over hetzelfde
0: thema inderdaad schrijft. Ja, inderdaad. Dan hoef je niet helemaal, ja. helemaal ergens in te ja. duiken. Ja. ja, dat is inderdaad wel slim. En helemaal als je inderdaad ook een netwerk hebt van ervaringsdeskundigen of experts, dat je inderdaad snel even iemand kan bellen ja. weer voor een nieuw quoteje. Ja. 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 Slim. Slim. Hey, hé, en uh, mag ik vragen hoeveel je nou ongeveer dan verdient gemiddeld uh, met jouw journalistieke...
1: Ja. Woord? Wil je het het per maand
0: of per Uh, jaar? Meer globaal, wat je je een beetje de afgelopen jaren verdient.
1: Ja, uh, even denken. Vorig jaar heb ik uh, 90.000 euro omzet gedraaid met freelance Lekker. En het jaar daarvoor 85, geloof ik. Oh, nou, dat vind ik
0: echt uh, totaal maar met... niet slecht. Want je kosten zijn niet enorm hoog, neem ik aan. Nee,
1: klopt. En in mijn eerste jaar, toen was ik nog wel echt aan het opstarten, toen was dat volgens mij 40.000 of zo. Ja. Maar ik las dus ook eens dat het gemiddelde, wat een free nationalist verdient, 25.000 euro is. Jezus. Nou, en er, maar dat er stond niet bij of het omzet was of winst of echt... Uh,
0: nee, maar dat is, vind het ik, altijd nethoog, lastig. lastige maar... ja. Misschien gaan ze dan weer uit van... Maar dan nog. Maar ja, het heel maar groenia, kosten Ja, kosten zijn ook niet heel hoog, denk ik. Nee, lastig. Hmm, oké. Nou ja, wel lekker. Nou ja, jij hebt me ook ooit verteld dat je volgens mij op een gegeven moment doorhad van... hé, als ik meer werk, dan ga ik ook meer verdienen. En dat is natuurlijk de de vrijheid die je hebt. Kijk, we hebben het heel vaak over onzekerheid als freelancer. En van, hé, je je inkomen kan opeens volgende maand minder zijn. Maar ik denk dan... Ja, precies. Het kan ook meer zijn. En als je eenmaal doorhebt hoe je dat kan doen... Dan ben je dus wel vervolgens altijd aan het werk, of niet? Ja, dat had ik
1: wel echt in het begin. Want die banen die ik in loondienst had, die verdiende eigenlijk ook niet echt uh, geweldig. Nou, ik was toen, vooral in het begin natuurlijk, ook nog best wel onervaren. Dus het was echt een beginnerssalaris wat ik had. Maar sowieso vond ik dat eigenlijk geen vetpot. Nee. En toen ging ik freelancen en toen ontdekte ik inderdaad van... Oh ja, als ik nu nog een uh, extra dagdienst doe of ik schrijf nog een extra artikel... dan ja, verdien ik volgende maand gewoon meer geld. En, ja. Ja, zeker de eerste twee jaar uh, ja, vond ik dat aan de ene kant heel fijn. Maar was het ook wel echt een mega valkuil inderdaad waar ik in, uh, in viel of in trapte.
0: Ja, dan zit je in je eigen ja. red race. Hè. Je moet steeds harder ja. gaan werken om meer te gaan verdienen. Ja. En op een gegeven moment zijn je uren toch vol.
1: Ja, ik denk ook echt dat ik in die tijd wel 60 uur werkte of zo. Ik was echt altijd wow. oh, aan het werk. En nu gelukkig wel minder. Maar ja. toen, uh, toen was het wel heftig, ja.
0: Ja, want op een gegeven moment kwam er bij jou volgens mij een punt... dat je dacht van ja, ik wil niet niet alleen maar mijn tijd blijven verkopen. Ik wil toch toch wel meer kunnen verdienen in minder tijd... in plaats van in nog meer tijd. Wanneer, waarom kwam dat omslagpunt?
1: Nou, ik deed dus veel van die uh, dagdiensten. Dus dat ik eigenlijk gewoon een dag werd ingehuurd... om eindredactie te doen of uh, om te gaan schrijven, dat ook wel. En op een gegeven moment was dat echt vijf dagen in de week. En toen dacht ik ja... Nu is het gewoon alsof ik een baan in lonings heb, want yeah. ik moet nog steeds van negen tot half uh, zes werken. En ja, ik merkte gewoon dat ik daar niet echt gelukkig van werd. Vooral omdat ik dus daarnaast ook nog al die losse klussen deed. Dus dat moest ik dan s'avonds gaan doen of in het weekend. En ja, het werd gewoon echt een beetje te gek. Dus toen um, ja, ben ik sowieso als eerste gestopt met zoveel uh, dagdiensten. Dus ik wilde echt minder per Per uur, per uur of per dag betaald worden en meer uh, voor het resultaat. Dus toen ben ik een tijdje twee dagen die dagdiensten gaan doen en de rest gewoon andere klussen. En nu doe ik dat drie dagen, omdat ik uh, ja, eigenlijk een opdrachtgever heb die wil dat ik twee dagen ben. En ik heb dus twee opdrachtgevers hmm. voor vaste klussen, dus nu is het even drie dagen. Uh, maar dat is ook oké.
0: Okay. Ja, oké. Ja. Nou ja, het is een beetje die balans. Je wilt ja. ook wel een zekere vastigheid ja. of zekerheid. Maar ook de vrijheid houden om leuke nieuwe dingen te doen. En af en toe een keertje een dagje vrij te hebben.
1: Ja, nou dat is een soort van eeuwige uh, balans inderdaad. Waar ja. ik naar zoek. Van, aan de ene kant wil je een stabiel inkomen. En door die, want door die diensten weet ik ook dus al de rest van het jaar eigenlijk. Dat ik, uh, nou ja, wat ik verdien eigenlijk minimaal ja. in een maand. Ja. Ja. Dus dat, dat geeft gewoon heel erg... Gevoel van rust en zekerheid, en dat is natuurlijk ook wat waard. Ja. Maar ik vind het ook fijn om, uh, om drie uur s middags een keer te denken van nou, ik stop ermee. Ja. Ik, uh, ga sporten. Of, uh... ja,
0: en wanneer um, en waarom kwam je op het idee om um, andere freelance journalisten te gaan helpen?
1: Ja, eigenlijk omdat ik best wel veel vragen kreeg van mensen op Instagram om, van mensen die ook wilden gaan freelancen of die uh, net waren begonnen en die zagen dat ik voor leuke opdrachtgevers schreef. Dus die vroegen aan mij van, hé, hey, hoe heb je dat eigenlijk aangepakt? En ik vond het heel leuk om hem te gaan antwoorden. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van, oké, okay, het zijn nu wel echt heel veel reacties. En, en ik dacht ook wel van, ja, eigenlijk is het een beetje te gek dat iedereen dit, dat iedereen dit zelf moet gaan uitzoeken. Want er ja. werd bijvoorbeeld ook helemaal niet, er uh, werd geen aandacht aan besteed uh, op de School voor Journalistiek. Aan die zakelijke kant, of echt nauwelijks.
0: Wel bizar, hè? Terwijl ja. ze eigenlijk zeggen van, een baan zit er niet in, uh, je, moet, uh, he, je moet goed ja. zoeken en uh, een beetje freelancen.
1: Ja. Dus en dat het allemaal best... zo
0: slecht is, maar ja, als je ook geen tips geeft. Nee,
1: dus dat, dat is best wel gek. En ik denk ook heel erg dat, doordat, dat, uh, dat zat ik laatst over te denken, dat doordat er dus de hele tijd wordt gezegd, er is geen werk, het verdient allemaal slecht, dat mensen ook nog snel akkoord gaan met, uh, oh, Siri ik ga het Sorry. Uh, dat mensen ook heel snel akkoord gaan met lage tarieven. En ja, als je denkt dat er niks te verdienen
0: valt, dan accepteer je nee, dat. het. Nee, precies. Ja. Het is een beetje wat is de norm, hè? Wat, wat ja. denk je dat normaal is?
1: Ja, maar dus doordat ik steeds meer vragen kreeg, toen ben ik, uh, ben ik eerst begonnen met um, mensen één op één helpen. En dat was dan gewoon één keer anderhalf uur dat we samen gingen zitten, uh, live of uh, online en vroeg ik dan 49 euro voor, dus dat was voor anderhalf ja, uur heel goedkoop, ja. Goede deal. Ja. Van. Maar toen zag ik dat helemaal niet zo, zeg maar, want ik, ja, ik dacht gewoon, oh ja, dat mensen hier überhaupt voor willen betalen, dat vond ik echt wel heel bijzonder eigenlijk. En ja, toen ben ik dat steeds meer gaan uh, gaan uitbreiden en uiteindelijk ook um, een handleiding geschreven. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel omvangrijk e-book is het eigenlijk. Um, Waarin ik mensen gewoon echt stap voor stap meeneem in ja, hoe je hoe je eerste opdrachten kunt vinden. of überhaupt meer klussen. En er zitten ook interviews in met andere freelance journalisten. En ja, daar zit eigenlijk gewoon alles, staat eigenlijk gewoon alles in wat ik zelf had willen. Ja, weten. ja. Ik begon.
0: Wat, maar wat, wat leuk en wat maar ook wel wat nobel eigenlijk van jou. Want je <laughs> leidt ook een beetje je eigen concurrent op.
1: Ja, zo zie ik dat helemaal niet nee? eigenlijk, nee. Vanochtend uh, las ik bijvoorbeeld ook een stuk. wat uh, Iemand had geschreven die ik dan had geholpen en ik, las gewoon, ik klikte gewoon op een artikel van uh, Flair en toen dacht ik, hé, hey, zij heeft het geschreven. En dan ben oh. ik gewoon echt alleen maar heel erg blij dat het haar is gelukt ja. en dat ze uh, dat, uh, door ook mijn hulp eigenlijk daar terecht is gekomen. En ja, daar kan ik alleen maar heel erg blij van zijn. En ja, nou fijn. Ik, ja, ik, geloof ook echt dat er, ik geloof dus wel echt dat er genoeg werk is voor iedereen. Ja.
0: Nou, dat geloof ja. ik eigenlijk ook wel, want misschien dat dat vroeger anders was. Misschien de, hey, de mindset van print is natuurlijk ook vol is vol. Mm-hmm. Een krant die kan vol zijn en ze hebben zoveel plek en dan is het klaar. Maar online is er ook letterlijk een overvloed aan mogelijkheden.
1: Ja, dat ook. Maar ook in print alsnog, denk ik, sommige tijdschriften komen echt elke week uit. Nou, je moet maar ja. elke week zo'n ja. blad vullen. Ja. Uh, daar hebben ze echt wel mensen voor nodig en... Ja. Ook bij die bladen zijn ze best wel blij. Als mensen goede ideeën sturen. Ja. Want dat dacht ik dus ook altijd. Van, oh Ze zitten ook helemaal niet te wachten. Op dat ik dan mijn pitch ga sturen. Ja. Maar eigenlijk wel. Ze en hoe, eigenlijk zie jij,
0: hoe kijk jij naar de bladenwereld. überhaupt? Denk je niet dat dat een uh, zinkend schip is?
1: Ja ik denk wel dat het. Misschien nog wat. Uh, nog wat minder gaat worden. Het is de afgelopen jaren natuurlijk al.
0: Gigantisch
1: gedaald eigenlijk. Um, ik denk niet dat het. Heel snel echt helemaal gaat verdwijnen, omdat ik ook wel denk dat mensen het fijn vinden om af en toe even niet naar het scherm te kijken en gewoon lekker in bad een tijdschrift willen lezen. Ja. Dus ik denk dat het meer een soort luxe product wordt of iets uh, ja, als je op vakantie gaat, dat je dan zo'n lekker
0: zomerboek koopt. Een ja. beetje... Maar dan niet met flutartikeltjes over hoe val je tien kilo af, maar nee. gewoon echt mooie verhalen. Ja.
1: Ja, precies. Dus dat ja. kan ook positief zijn, denk ik.
0: En jij helpt journalisten niet alleen inderdaad aan klussen in tijdschriften, maar überhaupt gewoon algemeen ook online, ja. toch? Ja, klopt. Ja. 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 En het begon dus met uh, advies van 49 euro. <laughs> <Ja>. <laughs> wat is nu uh, jouw aanbod op dat gebied?
1: Ja, um, nou ja, eigenlijk het, uh, het instapproduct, zeg maar, wat ik heb, is dus die handleiding. Ook als mensen mij een DM sturen of zo uh, met vragen, dan verwijs ik ze eigenlijk altijd daar naartoe, omdat er gewoon zoveel in staat. Um, en dat kost uh, 67 euro. En er zit ook een werkboek uh, een bij. Mm-hmm. En daarmee kan je gewoon echt je, je eerste klussen gaan vinden. En um, even denken wat ik eigenlijk allemaal doe. Uh, eind vorig jaar heb ik voor het eerst een online masterclass gegeven. Oh, die heet cijfer voor tijdschriften. En gaat eigenlijk over... Of cijfer voor magazines trouwens. Uh, die gaat eigenlijk over hoe je dan dus je idee pitcht aan een, een tijdschrift... Uh, Ook van hoe weet je nou eigenlijk of het een goed idee is. En uh, hoe schrijf je dan een pitch? Wat moet er dan in zo'n pitch staan? En ook hoe zorg je ervoor dat dat je niet eenmalig voor voor zo'n tijdschrift gaat schrijven. Maar dat het eigenlijk een terugkerende klant van je wordt. Want dat wil je uiteindelijk natuurlijk. En vorige week heb ik e-mail templates gelanceerd. Ik zag het, ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk 31 kant-en-klare mails. Die je nog wel moet aanpassen aan je eigen situatie. Maar die... uh, wel echt veel tijd en, uh, en stress gaan besparen, denk ik. Eigenlijk over hoe je kunt communiceren met opdrachtgevers. Maar bijvoorbeeld ook met mensen die je wil interviewen of hebt oh, ja. geïnterviewd. Ja.
0: En, ook ja, over het bin- hoog ja. van je tarief of zo. Ja,
1: zeker. Oh, ja. Ja. Ja, dus je kan ook echt geld mee verdienen. Wauw, wow, ja. <laughs> ja. En uh, ja, binnenkort in uh, mei ga ik weer een nieuwe ronde van de Masterclass geven.
0: Ja. En wat kost uh, de templates en wat kost de Masterclass?
1: De templates kosten 188 euro. En de masterclass... Uh, ...220. De oh, ja.
0: Ja. Ja. En, uh, en dan heb je nog het adviesgesprek... ...nog steeds?
1: Ja, dat wil ik wel een beetje... ...op de schop gaan gooien eigenlijk.
0: Ja, duurder maken of ja,
1: ja, ik twijfel daar een beetje tussen. Omdat ik doe dat af en toe wel en ik vind het wel heel leuk. Maar ik merk dat ik... ...eigenlijk het creëren van zo'n online masterclass... Uh, ...of die templates ...of zo'n, zo'n handleiding schrijven... ...dat dat eigenlijk veel beter bij mij past. En het ook leuk vind om... Ja, dat ik dan echt heel veel mensen kan helpen.
0: Ja, ja precies. Want je ja. zit gewoon anders weer vol, hè?
1: Ja, precies. En ja, ik zit ook wel te denken om, uh, om nog een ander uh, programma te lanceren dit jaar. Echt een wat groter uh, programma over hoe je geld kunt verdienen als uh, financialist. Omdat oh. ik gewoon merk dat daar zoveel... Ja, misverstanden over zijn, ja. wat ik zelf dus ook had. En, uh, ja, ja. Wow, wauw. Dat is voor
0: later dit jaar. Want ja, ik weet ja. dat je inderdaad ja, best wel lang tegen, tegen die handleiding zat aan te hikken. Heel en lang. nu lanceer je product na product.
1: Ja, ik, ja, want ik heb toen ook uh, natuurlijk uh, bij jou uh, Freedom Queen gevolgd. Toen ik die uh, handleiding ging schrijven. Ik denk dat ik daar echt wel anderhalf jaar mee bezig ben geweest. Maar puur omdat ik gewoon mezelf de hele tijd in de weg stond ja. eigenlijk. Dat ik dacht van ja, niemand gaat dit kopen... en mensen zitten er helemaal niet op te wachten. En,
0: uh, hoe ben je ja. omgegaan met die overtuigingen? Hoe heb je dat overwonnen?
1: Ja, uh, ik weet niet. Heb ik heb het eigenlijk steeds een beetje gedaan... en dan uh, wel de hele tijd roepen op Instagram... zodat ik wel um, echt een stok achter de deur had. En mensen gingen ook steeds aan me vragen van... hé, hey, hoe is het met je e-book... Toen dacht ik, op een gegeven moment werd het gewoon een beetje gênant. <laughs> ik dacht, ja, shit, het is nog steeds niet af. Ik moet het nu wel echt af gaan maken. En um, ja, uiteindelijk heb ik gewoon een deadline voor mezelf gesteld. Ja. En um, toen waren er ook vijf mensen die hadden gepreorderd. Oh. En toen dacht ik, oh ja, nu moet ik het wel echt af gaan maken. Want vijf mensen hebben er al geld voor betaald. Ja,
0: maar dat vind ik altijd wel een hele ja. goede deel ja. hoor. Ja. En het, geeft, het motiveert ook, want je weet dus dat er wel mensen op zitten te wachten. Ja,
1: klopt. Ja. Zodra er één iemand uh, heeft gekocht, eigenlijk
0: dan denk je... Oh, ja. Ja. En hoe, hoeveel verkoop jij hier nu van? Waar moet ik aan denken?
1: Nou, het valt mee. Ik denk uh, deze maand toevallig drie. Ik promote het ook niet heel erg uh, actief, eigenlijk, die handleiding. Mm-hmm. Omdat het meer iets is als mensen mij dus vragen stellen, dat ik zeg van... Uh, ja, ik heb al die tips al opgeschreven. Ja. Kan je hier vinden. En um, ja, bij de masterclass waren er bijvoorbeeld uh, bijna 30 mensen die, uh, wow. die meedoen. Nou, een keer 200 je? euro. Ja, toen was hij nog wel iets goedkoper. Dus oh, dat, ja. uh, maar nu, uh, nu wordt die 220. Maar ik ben, ben wel heel benieuwd, omdat het is dus eigenlijk de mensen die mij al heel lang volgen en uh, vaak om tips vroegen, die hebben al meegedaan. Dus ik ben ja. wel heel benieuwd wie er dan nog uh, mee gaan doen. In ja, op een gegeven moment, moment moet
0: je een beetje een nieuw, uh, nieuwe aanwas hebben natuurlijk. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje mijn uitdaging nu. Ja. Want
0: heb je een soort marketing salesplan hierbij? Of hou je het tot nu toe gewoon elke uit je eigen volgers al?
1: Ja, het meeste eigenlijk uit Instagram inderdaad. En ik heb wel een maillijst bijvoorbeeld. En natuurlijk af en toe uh, een mail als ik, uh, als ik iets lanceer, zeg maar. Maar ja, ik merk gewoon echt wel dat de, me- Verreweg de meeste mensen gewoon kopen via Instagram. Ja. Dus ja, ik moet op zoek naar nieuwe volgers. Ja, idee. maar ja,
0: stijg ja. je nog in volgers?
1: Ja, wel een beetje, maar er gaan dan ook weer mensen weg. Dus niet heel
0: uh, heel rap eigenlijk. Nee. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar die ton zit er wel in dan, denk ik, dit jaar. Dat is wel echt mijn doel, ja. Ja, waarom (laughs) waarom wil je een ton omzet? Ja,
1: daar zat ik laatst ook over na te denken. Dat ik dacht van, ja, waarom wil ik dit eigenlijk? Want ja, is het niet ook een soort bewijsdrang of zo? Van, zie je wel, je kan wel geld verdienen als freelancer. Ja. ook een beetje waar ik vandaan kom, want ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid en ja, we waren niet arm of zo, maar het was ook niet heel erg breed. En ja, we moesten wel gewoon echt nadenken over wat doen we met ons geld, zeg maar. Mm-hmm. Ja, met haar geld, ik was een kind. Ja, ja. <laughs> maar uh, en ik denk dat het daar ook wel een beetje vandaan komt, dat ik denk van oh ja, ik wil wel goed verdienen. Ja. Maar um, ja, bijvoorbeeld vorige maand. Ja, vorige maand was het. Toen ben ik eigenlijk vrij spontaan naar Mexico gegaan. Twee weken. En toen dacht ik ook wel van... Oh ja, ik ben zo blij dat ik... Dat ik deze keuze kan maken. Ja. En uh, ook financieel, zeg maar. Dat ik gewoon genoeg geld heb om... Nou ja, best wel last minute. Wat natuurlijk duurder is dan wanneer ja. een half jaar van tevoren een ticket koopt. Dat ik gewoon... Ja, uh, dit kan doen. En hier nu kan staan en ja, dat ik die, die mogelijkheid heb. Dus dat ja. geeft me ook heel erg een gevoel van vrijheid, eigenlijk.
0: Nou, dat is natuurlijk wel waar. Je bedoelt, tuurlijk er zal een stukje bewijsdrank bij zitten naar jezelf, maar ook misschien ja. naar, naar jouw branche of zo, hè. Ja. Van, kijk, het kan wel. Ja, precies. Um, en ja, daarbij, ja, je woont in Amsterdam, dat zou ook niet goedkoop zijn. Nee, klopt. Weet je, ja, het leven is ook wel gewoon duur, vind ik. Ja. Ik bedoel, ik vind een ton, ja, het klinkt, klinkt als een enorm bedrag, maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo heel veel, weet je. 40.000 gaat naar de belasting. Ja. Ja, ik bedoel, het is ook weer niet, dat je nou echt uh, zwemt in het geld of zo. Nee, precies, nee. Maar ja, en uh,
1: we hebben een huis gekocht, dus we hebben nu dubbele lasten. Oh ja, we, oh, inderdaad. Dus dat hebben <laughs> we het geld ook wel nodig. Inderdaad. Want keer
0: jij jezelf een vast salaris uit of keer je gewoon alles uit wat je, wat je hebt? Of?
1: Nee, wel een vast salaris. In het begin deed ik dat niet. En toen dacht ik dat ik heel zuinig leefde door steeds gewoon 100 euro naar mezelf over te maken, oh, ja. als ik dan even geen geld meer had. Maar toen ging ik het een keer uitrekenen. <laughs> ik echt 3,500 euro. Oh. <laughs> en heb ik mezelf opengemaakt in een maand. Oh nee, het is helemaal niet uh, nee. uh, voordelig. Dus nu doe ik 2700, uh, geloof ik. Oh ja. ja.
0: Oh ja, ik doe 27,50. Oh ja. Beetje.
1: Ja, ik weet het niet precies, omdat ik. Eigenlijk bestaat uit twee delen. Dus één deel zet ik dan op onze gezamenlijke rekening. En de
0: oh, ja. andere deel, deel maak ik gewoon naar mijn nee. privérekening over. Ja. Ja, hoe ik het doe is dat ik inderdaad goed uitreken wat zijn mijn vaste lasten, maar ook inderdaad wat wil ik sparen en beleggen en af en toe nog een keertje uit eten. En bijna precies dat dat bedrag wat ik dus nodig heb, dat maak ik over. Zodat ik ook niet, ik doe niet heel veel meer dan dat omdat ik het anders toch ga uitgeven. Dan laat ik het liever op mijn zakelijke rekening staan voor een noodgeval of een investering. Ja, precies. Want als je nou echt gaat uitkeren wat je hebt, dan, nou ja, ik geef dan ook uit wat ik heb.
1: Ja, zeker. Ja. Heb jij het ook? Ja, en ik zet ook wel uh, 5% van mijn omzet nu altijd opzij voor vakanties. Oh, en 5% voor kosten. Ja. Dus dat is ook wel fijn uh, als ik bijvoorbeeld een cursus wil volgen of ik moet weer
0: huur betalen voor mijn ja. uh, kantoor. 5% voor kosten is echt bizar <laughs> weinig. Want als jij <laughs> ja, de eens ja. dan zijn het 5000 euro per, per jaar wat je aan kosten uitgeeft.
1: Nee, wel meer. Ik denk vorig jaar 15.000 of zo. Oh ja. Ja. ja, dus
0: dan is 15% kosten.
1: Maar toen dacht ik, wow, dat is echt heel veel kosten heb ik gemaakt, dacht ik. Maar ja, sommige ja. mensen maken natuurlijk veel meer kosten.
0: Ja, kijk, het is ook niet zozeer kosten als in... Je hebt niet echt inkoop, Nee. maar precies. kosten kunnen ook zijn. Inderdaad, persoonlijke ontwikkeling of, ja. of ja, zakelijke ontwikkeling, zeg maar. Of, of een bepaalde opleiding of
1: uh, ja. En ik ja, ben laptop. Trouwens, ja. ja, precies. Ik ben trouwens ook uh, wat dingen gaan uitbesteden. Nou, oh, wat goed. Ja, dus um, ik heb. Wat voor uh, dingen? Nou, ik heb bijvoorbeeld iemand die uh, af en toe uh, mijn interviews transcribeert. Want ik vind het gewoon echt uh, een hel om het <laughs> helemaal terug te gaan luisteren. Ja. Yeah. En dan typt zij gewoon helemaal uit wat uh, we hebben gezegd. En dan ja, kan ik dus eigenlijk sneller werken. Ja, yeah,
0: ja. Yeah.
1: En ik heb iemand die me af en toe helpt met, uh, met researchen. Van, uh, ah ja. Yeah. Uh, als ik schrijf over uitstapjes in Nederland bijvoorbeeld. En dan, yeah. uh, dan helpt zij mij daarbij. Dus dat is wel heel
0: Leuk! Jeetje, ja. lekker ja. bezig hoor. Ja. En hoe ziet jouw week er nu uit? Dus je werkt drie dagen dan vast, zeg maar? Ja,
1: dus eigenlijk één dag, uh, elke maandag
0: doe ik eindredactie voor Libelle.
1: En op dinsdag en donderdag werk ik voor Porte René. dat is een online platform over geldzaken.
0: Ja, dat kennen wij wel natuurlijk. Ja.
1: <laughs> en uh, ja, woensdag en vrijdag heb ik dan nog over, dus dan um, ja, alles wat, wat ik dan verder
0: nog moet doen. Ja, en dat is onder andere Santé
1: en zo, waar je voor schrijft. Ja, dus uh, voor Santé en ook de artikelen die ik voor libellen voor het Blad schrijf, bijvoorbeeld. Ik schrijf nu wat voor de Uitkrant van Amsterdam. Nou ja, eigenlijk alle losse klussen die ik heb. Uh, En dan doe ik dan zeg maar de interviews en het schrijven op die dagen. En bijvoorbeeld ook als ik dan uh, iemand één op één uh, coach, dan is
0: dat vaak op woensdagmiddag of zo. Ja, En moet jij zelf nu nog echt op zoek wel eens naar van die losse klussen? Of komt het nu naar jou toe? Nou,
1: ik zat daar dus over na te denken voor dit gesprek. En toen dacht ik van, ja, nee. Eigenlijk als ik niet oppas, dan stroopt mijn agenda gewoon vol. Het is echt een beetje een luxe probleem. Dus ik heb uh, voor mezelf ook echt qua omzetdoel, heb ik ook echt bedacht van, ik ga een los omzetdoel maken voor mijn freelance klussen en een los doel voor de businesscoach. Ja, ja, ja. En dan heb ik expres dat freelance doel ja, niet te hoog gezet. <laughs> Omdat ik dacht: anders ga ik weer heel erg. Uh, ja, beter. Ja. En daar wil ik ja. dat bewijzen dat ik dat kan halen, zeg maar. Ja. En nu is het gewoon heel relaxed
0: en dan haal ik het eigenlijk. Ja, maand. Beter verdien je juist meer met die andere dingen, want die zijn ja. schaalbaar. En minder en dat is. met uh, het schrijven. Ja, maar ik aan je doelen. doelen? Uh, qua omzet bedoel je? Ja, ja.
1: Ja, uh, ik wil eigenlijk 85 duizend uh, omzetten met, uh, met freelance klussen. En dan 25 eigenlijk met uh, business coach. Maar dat ja. is wel nog een beetje ambitieus. Dus, ja. ja, dus dan het, uh, het,
0: ja, het meer dan, je, dan 2000 ja. per maand met het business coach.
1: Ja, maar ja, zo zie ik het eigenlijk niet omdat, het, omdat ik wel echt werk dus met iets wat Die een of, dalen. Een, ja. Ja, omdat ik dan iets lanceer, bijvoorbeeld binnenkort dan weer de masterclass en dan later dit jaar wil ik dus een wat groter programma
0: uh,
1: Dus daar verwacht ik dan ook wat meer mee te verdienen dan bijvoorbeeld met de handleiding. Ja, dat zijn dan twee of drie per maand. Ja,
0: inderdaad. Het is ook niet erg als je gemiddeld dus het gemiddelde per maand, dat 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 niet af en toe gehaald wordt, want het is een gemiddelde.
1: Dus de ene maand is het
0: inderdaad meer dan de andere maand.
1: Ja, en die handleiding vind ik ook wel een fijn product, dat mensen mij gewoon een beetje kunnen leren kennen. En ik zie ook echt dat de mensen die dat hebben gekocht, Klant blijven bij mij. Ja, oh ja. die dus kopen ik, ook die
0: andere dingen. Ja, die
1: kopen soms echt alles en dan ook nog één op één. En dan, ja, daar word ik wel echt heel blij van. Omdat ja. ik dan denk van, oh, dat bewijst wel echt wat. Ja, maar ze, dat zijn dat gewoon wat echt je Ja, ja. Die, die
0: gaan ook echt denk ik zo'n programma wel kopen.
1: Uh, ja, dat hoop, hoop ik. Kopen. Ja.
0: Want wanneer wil je dat nou lanceren?
1: Ja, daar heb ik nog niet een uh, exacte datum voor. Uh, ik denk uh, ergens het najaar, dus oktober. Ja. Dan, ja.
0: Leuk, spannend. Ja, maar eerst nou, nog, een,
1: nog een ronde van de...
0: We houden je in de gaten via ja. Instagram dan, denk ik, hè?
1: Ja, dat is... Waar, hoe kunnen mensen je volgen? Ja, gewoon at Jasmine Esser. Oh ja. ja,
0: met een Y, hè?
1: Ja, Griekse I, A-S-M-I-N-E. En dan Esser ook weer met een E. <laughs> ja. E-S-S-E-R. Hé,
0: hey, en ik eindig altijd met de laatste vraag over wie of wat jou inspireert qua vrij leven en ondernemerschap.
1: Ja, nou best veel mensen eigenlijk. Sowieso jij natuurlijk. Ja, <laughs> Leuk. Al heel lang volg ik jou natuurlijk. En um, ja, wat ik ook heel uh, graag volg is uh, de podcast van uh, Kim Munnekom. Nou, Dat is ja. ik ook wel, wel kennen. En qua boek heb ik al veel gehad aan het boek van Marie Forleo. Ik
0: weet niet of ik het oh zeggen. ja, van Everything is ja Ja, ik heb het
1: Andere. in het Nederlands gelezen. Alles is yeah. uitvogelbaar. Ja, ja. Yeah, yeah. Ja, en dat heeft me trouwens ook wel echt geholpen met die, over die belemmerende overtuigingen uh, stappen en ja, dat je eigenlijk ziet dat ze niet waar zijn.
0: Nee, (laughs) alles is eigenlijk gewoon mogelijk.
1: Ja, het zit gewoon allemaal in je hoofd en dat besef ik ook wel echt steeds meer, want het was ook wel echt iets wat wat ik heel vaak mensen hoor zeggen, ook uh, businesscoaches of ja Andere mensen die best wel succesvol zijn... die zeggen dan van... ja, je, je, jij hebt het volgens mij ook wel eens gezegd... Van dat je als ondernemer niet meer kunt groeien... dan um, hoeveel je persoonlijk groeit. Ja,
0: je. Van, je, je business groeit niet harder dan de ondernemer, zeg ik. Ja,
1: dan. en dat, ik vond het altijd zo vaag. Ja. <laughs> ik snapte dat eigenlijk nooit. Ik dacht van, hè, wat een onzin. Je kan toch gewoon, je kan toch gewoon ondernemen... en wat maakt ja, uit ja. hoe je dan zelf in elkaar zit... maar Ik begin steeds meer door te hebben dat het wel echt klopt. Ja, het
0: is toch wel echt met elkaar verbonden. Want jij bent je bedrijf in dit geval.
1: Ja, en ook je kan jezelf gewoon zo in de weg zitten. (laughs) En als je dat dan overwint, dan gaat het gewoon zo beter. Dus dat dat is wel echt bizar eigenlijk, ja.
0: Nou, en ik bedoel, je deed het al niet slecht, Ik bedoel, eigenlijk ging het hartstikke goed. Dus moet je nagaan, als je (laughs) zelf nog groter kan gaan denken... En nog meer motivatie voelt en niet meer bang bent voor weet ik veel. Um, yeah. Ja. Hoe hard het dan wel niet kan gaan. Ja, yeah, precies. Yeah. Leuk. Dus inderdaad, Marie Forleo is wat dat betreft wel echt. Uh... En Kim Munnekom, zei je ook. Yeah. Ja. Yeah. ja. Kim Munnekom interview ik uh, volgende maand voor de podcast. Oh, leuk. Ja, er is heel veel zin in. Want ik heb haar in 2020 geïnterviewd. Yeah. Over toen ze volgens mij vijf ton per jaar verdiende al. <laughs> um, maar tegenwoordig uh, hard zij gewoon een miljoen omzet binnen.
1: Ja. Yeah. En, en heeft ze twee kinderen ja.
0: en werkt ze drie dagen in ja. de week volgens mij.
1: Ja, bizar.
0: Dus uh, die wil ik nog een keertje spreken. En ik ben ook nog steeds fan, dus uh, dat ja. komt eraan. Ja, heel benieuwd. Ik ga luisteren. Ja, leuk. Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor al je open um, tips en, en je open verhaal. En um, ja, ik denk dat heel veel mensen hier iets aan hebben. Niet alleen journalisten, maar ook uh, überhaupt freelancers... of mensen die erover denken om voor zichzelf te beginnen... Dat alles uitvogelbaar is.
1: Ja, dat is het wel echt, inderdaad. Ja. En ik denk dat inderdaad. Ja, dit gaat dan over freelance, financialist zijn. en uh, ja, ook over coaching eigenlijk. Dat je jezelf in de weg kan zitten. Maar dat is natuurlijk in allerlei branches, denk ik, dat je dat soort overtuigingen kan hebben. van het kan niet, uh, niet in mijn vakgebied. Maar ik denk dat het heel vaak eigenlijk wel meevalt.
0: Ja, en inderdaad, um, door hulp te zoeken kom je er. Ja. overheen, maar het is inderdaad ook wat ik merk bij jou, dat het ook soms echt een tij- kwestie is van tijd. Je kan ja. het niet altijd forceren. Soms moet ja, je ook klinkt. echt even de tijd nemen om iets te laten landen en uh, komt het anders gewoon nog niet aan, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Want nu denk ik, denk ik ook wel eens van waarom heb ik dan anderhalf jaar over die handleiding gedaan? En ja. dan ik snap het ook gewoon echt niet, maar nee. toen was, het, was ik er gewoon nog niet klaar voor, denk ik. Nou ja, het
0: is ook zelfsabotage want ja. je kan ja. altijd heel druk zijn met andere dingen en dan heb je geen tijd. Ja, dat was het ook. Ja, Ja, maar dat kies je uiteindelijk zelf. Ja. Want je kan er ook voor kiezen om geen 90.000 euro omzet te draaien, maar even iets minder. Ja. En dan inderdaad die tijd te besteden aan het opzetten van een nieuw uh, verdienmodel.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, achteraf is altijd makkelijk.
1: Ja. Hoe is dat voor jou dan eigenlijk?
0: Uh, Qua mindset? Ja. Um, nou, ik, ja, ik geloof wel echt in die uitspraak ook. Uh, dat je na zo, de, de business groeit zo hard als een ondernemer. En op dit moment is mijn business even gewoon een soort van stabiel. Maar het komt omdat ik zelf ook inderdaad weer even in een soort pauzesituatie ja. zat. Weet je, ik ben even uit geweest met verlof en bedrijven kocht. En ik ben heel erg gewoon nu aan het zoeken van ja, wat wil ik ook alweer? Ik weet het zelf even niet. En dan gaat mijn business niet opeens verdubbelen. Want nee. ik ben er zelf niet mee bezig. Ik stel niet een nieuw doel. Ik ben niet echt hard aan bezig om mijn omzet te verdubbelen. Dus dan gaat het ook niet toevallig gebeuren.
1: Nee, precies.
0: En dat is ook helemaal goed hoor. Want ik bedoel, het is ook een luxe positie wat ik ook ja. heb. Weet je, het gaat ja. er hartstikke prima. Maar ja, ik weet niet. Ik mis een klein beetje het vuurtje of zo. En ik ben nu aan het onderzoeken van waar gaat die weer van aan? Want ja, ja. dat is ook altijd wel een mooie vraag. van. Oké, okay, dan heb je die ton en dan... En en dan, ja, dan betaal ik mezelf zo meteen 3000 euro uit. Want mijn kind gaat naar de opvang een dag extra. Maar ja, en en dan? Ben ik dan happier? Of dan wil ik een nieuw doel hebben? Ja, precies. En ik ik heb wel heel erg gemerkt dat ik niet per se aanga op van... Nou, weet je, dan doen we twee ton omzet. Want ik heb niet echt een intrinsieke motivatie achter die twee ton. En voor mij is een omzetdoel meer een gevolg van doen wat ik leuk vind... Of of een middel voor iets wat ik wil, maar niet een doel aan zich. Nee. Ja, ik ben zelf gewoon een beetje zoekende, wat wil ik? En om daar dus ook achter te komen, ben ik dus ook weer in mezelf aan het investeren... om inspiratie op te doen en met mensen te praten. En ik ga een jaarprogramma volgen bij iemand. Dus dan investeer ik in mezelf en dan dan weet ik dat dat ook wel weer in mijn business uh, terug gaat komen.
1: Ja, maar sowieso vind ik het dat je het ook heel goed doet met... Nu niet minder werken en dan alsnog vind je volgens mij heel goed. Dus dat is ook al. Iets ja, nee, dat was, de, 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 dat, dat, dat was
0: inderdaad. Ja. Dat was eigenlijk na mijn verlof het eerste doel van: oké, okay, ik, 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 ik ga minder werken, maar ik wil inderdaad niet inleveren op mijn inkomen. Dus uh, hoe ga ik dat doen? Nou, dat is dus gelukt. Maar ja, en, en nu, nu, nu ja. heb ik inderdaad weer een nieuw doel nodig. <laughs> ik, ik, mis ja. gewoon om, ik, ik hou ervan om ergens naartoe te streven. Ja, om ergens helemaal voor te gaan. En het gaat niet alleen over geld, het kan over dus van alles gaan. Dus, maar ja, ik weet niet zo goed wat ik, wat ik nog wil. Dus uh, dat is nu mijn nieuwe zoektocht.
1: Wat is je doel nu eigenlijk?
0: Ja, mijn doel is om een <laughs> nieuw doel te vinden. Ja. <laughs> maar ik ben op de goede weg hoor. Er komt uh, ja? ook een podcast online. Ik denk eentje voor deze aflevering. Okay,
1: Waarin ik wil
0: uh, dat ik echt wel een uh, breakthrough heb. Okay. En ik heb inderdaad wel een aantal dingen die ik gewoon echt wel, uh, ja, waar ik meer van wil dit jaar op zakelijk gebied. Dus uh, dat, dat, ja. Ja, leuk. Dus hou wel. ons in de gaten. Ja, ja, <laughs> ja nou nogmaals bedankt Asmin. en we gaan jou volgen. Ik zou ook je Instagram even in de beschrijving zetten van de podcast en um, nou ja, hopen dat ik weer tot volgende week uh, lieve luisteraar.